0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那我们今天呢是接下来会推出一系列这个仕途老鸟的经验分享系列。今天我们要跟大家分享的是这个医学产业在大陆未来的发展的一些概述哦。那我们一样邀请到这个与会的嘉宾，今天的协同主持是毕业于北京大学，现在目前在某个物联网公司担任法务部。负责人 A K A 这个法律界的田馥甄夏天老师，掌声加尖叫，耶、yeah! ！大家好，我是你们的老朋友夏天老
1: 师， yeah,
0: 就是每次都要有来到分析的频道，对，每次都要有不同的这个介绍方式。接下来要登场稍微厉害喽、哦，就是毕业于我们同济大学医学院的这个医医医学的这个的老的老师哦，也同时也是这个刘德的博士 A K A 眼科界的这个吴亦凡吴一。<笑>知名三甲主科比较好吧？主治医师在这在眼科服务的这个吴医师，掌声加尖叫，耶耶
1: ！大好，哇，吴医师又来了
0: 。对，咱们这节目真的是，三三位，我们以后就可以直接长期的把节目开下去。我觉得我们三个人默契很好，就是现如果你在收听的朋友，你应该很难理解，我们就是稍微你出几个问题，完全几乎今天的内容是可以一刀未剪就上去的，所以。也真的很感谢跟两位这么优秀的人合作啦。那真的，其实我在台湾，然后目前在从事这个大陆的这个播客的这个。的行业就是理解到就，就两两边的这个落差其实相当的大。那我们成立这个节目的目标呢，除了为了让高考的孩子可以更理解他们未来的发展，也希望可以透过这个更多各行业的这形形色色的专家跟我们所谓的佼佼者来跟我们分享接下来的这个领域三年五年可能会变成什么样子的状况。那我们今天要分享呢，就是这个医学产业未来发展的这个概述。那就要再次麻烦我们吴医生跟我们做这个一些比较深入的这个交流。我们第一个问题是啊，在这个行业里面，目前你有感觉到什么样子的发展趋势？是你认为有什么东西是以后一定会发生，而现在还没有发生的呢？在医学的领行这个行业当中
2: ，在医学这个行业的话，我认为首先这个行业的一个核心的一些程序，或者说一些核心技术的话，它应该长期还是。保持在一个手工业的阶段
0: ，为为什么会认
2: 为是手工嗯，对于这个外科医生来说，但是但是医院的很多的这种事务性的流程的话，它可能会、呃、逐渐的变得工业化，嗯，网络化，比如说用，比如说通过物联网把它联系起来啊，或者说通过人工智能来做一些辅助性的事物，我认为会有这方面的趋势。
0: 原来如此，那我们、
2: 嗯、就,就呃，比如说，比如说，病人到了医院以后，他挂号啊，或者说，呃，他要开一些检验，是，然后可能就以后就是机器人帮他采血，然后自动的给他解释一些检血液化验的这些结果
0: 。哇，那这样是
2: 最终的这个诊疗的流程，应该还是要医生来做的，还是要人来做的。
0: 是，所以如果这么听起来话，我先讲一下，我们台湾会有这个所谓的验光的，我们会有这个验光师，那大陆也会有这个行业嘛，就是验光得由一个人来执行，的的也是有，所以应该你们在照这个 S 光，我们讲这个这个在在大陆怎么讲 s 光片，也是讲 S 光， <S 它
1: 叫检检验科，检验科，哦，<對>这是检验科，那 <S s 光片是影像科
0: ，哦，影像科，像科我们台湾有一个就是也会有这种影像科，那。做检验还有一个检验科，在大陆也有啊。对
2: ，检验就是验血嘛
0: 。对对对、就是，我们在台湾讲一检一检
2: 。像检验的话，现在主要也是由机器来完成嘛，因为比如说血液里面的各种指标，肯定也是要机器啊，就是把生物试剂跟血液混合了以后，就用。哎、欸，其实
1: 我们可以就是结合实时事来讲一下，就是。验核酸，这这个这个里面的步骤，其实我们知道采集是人工来采集嘛，那就是采集这个样本之后，<对>它会不会有一个比较高度自动化的一个检验的流程呢
2: ？它肯定是自动检验的，这个因为人人的肉眼也好，各这个感官也好，它没有办法判断血液里边的核酸的浓度嘛
0: 。哦，所以核酸检测，我们讲的是这个新冠的这个。议
2: 题吗？对对对。对对哇，那那现在在就是这种辅助性的事物，其实它是最容易自动化、机器化的。但是，我认为人人和机器，或者是和和 AI 相比的话，它有两个优势，一个是脑子，一个是手。就这方面的话 ，AI 短短时间内是替代不了人的
1: 。哎，所以这个认知其实跟我的呃认知不太一样，因为现在不是已经，其实在，在呃手术领域。应该有在
2: 试用机器人了吧？哦，<對>真的假的？机器人
1: 这块的，它的它的操作的精度能和准确度，应该是机
0: 械會比人
2: 手更
0: ，应该是机械,械手臂吧？我们在台湾这个叫达文西手臂，在大陆也叫，就是那个微型手。欸、因为像我自己，我們,我
2: 们医院也有达芬奇
0: 。哦，对对对，翻译不一样。我是但是
2: 但是达芬奇它其实也不是说全自动的做手术，嗯、也是需要人来操作的。哦、对对，
0: 它只是很精细而已嘛，对不对？
2: <对>那但是
1: ，比如说再举个例子，嗯、再举个例子，比如说我们我们以前讲的叫呃广东话叫通波仔，就是通血管嘛。那个现在也是有那种小型的机器人可以直接就是进去，然后把那个血管清掉，对不对
2: ？这个我倒不太清楚，但是这种是比如说血管方面的手术的话，应该主要也是由人来完成的吧？
1: 嗯嗯嗯，但是还是需要有一个人在那边操作，对，因<对>因为其实刚刚吴医师有讲到他，他他主要是站在呃医院的整个诊疗的流程以及提供诊疗服务的这个呃过程呃讲它的这个信息化与智慧化的一个程度嘛。但其实我们如果看整个大的医疗产业的话，医医疗的就是医院的诊疗服务，包括它的呃。刚刚讲的诊断服务其实只是其中的一个环节嘛，当中你会可能适用到很多的，比如说我们要住院，我们要有一些啊、呃、辅助的器材呀、啊，啊、呃、或者说医疗的器械呀、啊，然后如果我们需要吃药啊，当然就会有医药行业嘛。对，这个其实呃整个来讲都是呃大的医疗产业当中的一个环节嘛。那你目前观观测到说？是不是其实是在医生诊疗的以及外科手术的这个方面，其实会长时间的保留人的优势；而在其他的板块来讲，其实是慢慢的越来越智慧化的
2: 。是的，其实，嗯、呃，可能对于外行来说，<是>可能会想，医生会不会担心人工智能、啊、被机器取代？人工智能把把医生给替代了？<是>其实不是这样的。因为医生本身也是每天会被很多杂物缠身，我们是希望有很多杂物不要交给人来做，我希我希望有电脑有机器人来帮我做。比如说，中国呃大陆的医生的话，他们经常做的一个杂物就是写病历，就是把病、哦、跟病人交流询问的这些情况，把他们的病情给记录下来整理成、哦、呃整理成这个文文字材料，这个是要在电脑上。就要打字， uh huh. 经常打字一整天，特别是年轻医生，他们大部分时间可能就花在干这个杂物上。台湾假说，电脑有一天它聪明到、呃、能够自动的跟病人去交流，然后把它的话记录下来，按照一定的格式整理成文书材料，那我们年轻医生会非常高兴，这我们就可以腾出手来，去专心的发展、呃、医疗技术。其实其实 I P
1: M 是有做这个呃。就是医疗方面的 AI 的，就是嗯，是什么对，但是他们其实做下来就也是发现到刚刚吴医师讲的这个这个难题嘛，因为因为 AI 就是我们正面的来做，就是说我们需要就嗯，可以打一个比方，就是你在刷手机的时候会会有一些智智能的推荐嘛，这些算法，是是对这个算法就是说把你。感兴趣的内容以及会会打上标，比如说把这个用户打上标，他会对旅游的内容比较感兴趣，他会对美容的内容比较感兴趣。那我在别的内容同样的打上标，这个内容是美容的内容，这个内容是旅游的内容。那我就当这两个标能够 match 的时候，我就把这个内容推给你
2: 。哦、oh. 呃，
1: 但呃，所以其实在，在在智慧，如果你要做诊断方面的 AI 的话，那你很明显就是要要做非常。大的这个基础的工作在前面，就是先先去
0: 把资料量累积下来，
1: 呃、可能导致后面的原因先全部打上标，然后再再再通过这个、呃、可能在诊断里面的某些客观的数值得出一个指针，<是>然后再去对应它可能的原因，去给医生做一个提示。但 anyway 最后还是要回到医生这边来判断
0: ，<是>对。所以应该不至于会被 AI 取代啊，只是他会，医生也是乐于见到说可以让更多的 AI 来取代一些杂物吧，应该这么说对吧
2: ？刚才刚才夏天老师他说的那个应该是就是 AI 对疾病的诊断，现在确实有蛮多这种人工智能在医学领域的应用，它主要是用于这个图像识别，然后再没有没有人。没有医生指导的情况下，由机器自动阅读一个，比如说 X 光片，或者说其他的这种图像影像资料，然后对这个病人的病情进行诊断，比如说判断病人他所患的肿瘤是是恶性的还是良性的
0: 。所以但是这个
2: 还是处于一个研究阶段
0: ，还没有成熟，就是。对
2: ，
0: 但他会会发展的，应该这么说吧？我们是相信他会这么发展
2: 对，如果说他进一步发展的话，可能他就可以帮助医生更快速的诊断，就是可能诊断这一块，医生他就可以，呃，比较信任人工智能，然后医生就更，呃，就是着重于每天的工作就是汇聚，就主要时间是花在治疗病人
0: 、更有效率的事情之
2: 上。
1: 对对对，这方面是其实是很很难取代的嘛。就还有刚刚就是呃，吴医师有讲到说，嗯，希望除了希望在在行政方面的杂物方面，呃，更更智能化，其实也有其他医院站在医院整体管理的角度，我们就讲呃，工业工厂里面他们会用这个 ERP 系统嘛？对，这个现在已经是非常、嗯哦、在,在
0: 大陆也叫 ERP 哦，就现在。对对
1: 对对，然后现在其实你你医院的管理系统其实也是可以可以做这样一个智能化的管理的，就比如说你的药房，对吧？现在就是最新的有一个你 IPO 的这个医疗产业的一个剧一个比,比较引人关注的案例吧，就是叮当快药嘛。其实叮当快药它它它很重要的一个卖点就是说它像便利店一样的管理你的药物的库存的库存嘛，就是。
0: 对，这么方便，嗯、那<電>这个也
1: 是智能化的一个方向吧
0: ？那叮当快要会会有医生要协助开处方吗？还是不用
1: ？嗯，啊，它它有云，它有云诊疗啊，对，哦、就是也是线上诊
0: 疗嘛，对。原来如此、呃，真的是跟我们看到的很不一样。大家都以为好像这个医疗行业没有什么特别的地方，但这样看起来是，是实它是有一个，还是有个趋势在。就是我一直以为是医院就是很传统的东西，那如果。照这个逻辑讲，我们现在了解到，接下来很多都会从 AI 去发展，然后也理解到这个对医生的这个好处跟或者在什么地方。那吴医生，你会不会认为这个人口老化会让这个医学越来越有价值呢？如果站在商业的角度来讲的话，你觉得它会不会越来越蓬勃发展呢？您认为？嗯，我
2: 我认为人口老龄化是一方面，但本来随着就中呃大陆是一个。发展中国家随着这个经济水平的提高，本身就会有一个更多的医学需求。
0: 是
2: ，就比方说，首首先是经济发展的话，可能会呃导致一些新的疾病，比如说糖尿病的出现。就是人的生活富足了以后，他吃的东西比较多，可能以前是营养不良的一个状态，现在就是出现了糖尿病。再就是。呃，大家对自己的健康质量就会有更高的要求。是，比如说以前大家不注不注重这个牙齿健康啊，嗯，呃，也不会去主动看牙科医生，是，非非要等到牙齿都掉光了才去镶镶假牙，哎<烂光><笑>、呃，但是大家经济水平提高了以后，他就会更注重各方面的保保养保健，他也会提产生这种新的医学需求。这个呃，老龄化。社会老龄化只是其中的一个因素
0: 。哦，其实应该说各个各个指指标上来讲，医学这个行业，其实我觉得还是在大陆来讲，还是你也是认为还是大有可为的，对不对？对,
1: 对，因为因为从从就是社会的发展水平上来看，如果我们去看欧洲跟美国、北美这边人均医生的数量，嗯、目前来讲还是远远高于中国大陆的
0: 。哦，所以它是一个还可以发展、还没有饱和的市场，应该怎么说？对。哦、真的很很不一样啊！听我们这个节目也真的是也可以培养起一些这个世界观哦。那如果在这个在这个状况之下，有没有可能就接下来在这个医疗的分工会越来越细呢
2: ？医疗的分工现在确实是越来越细了，就包括眼科，眼科它其实也是分为很多不同的亚专科。就眼科本来已经是一个非常专业化的专科了，但是眼球这么小的一个地方，还是有。每个医生他要从事不同的亚专科的方向，比如说做白内障的医生他就只做白内障
0: ，哦、做视网膜
2: 的他就只做视网膜
0: ，会越来越做角膜
2: 的就只做角膜
0: 。原来如此
2: ，应该是哎，那、欸、
0: 是不是现在在大陆的每个行业都这样？其实，在我们昨我们前几天聊到那个土木，现在老师，我们土木的分项好像也是这样哦，就会分成更多分科，学习就学得更详细，对不对？
2: 对对对，这个是社会生产它的。不断的分工，不断的细化，这个也是一
1: 个。那个讲到我们吴医师的另外一个专业，吴吴医师
0: 另外一个专业是什么？这可以分享，吴医师另外一个专业是另
2: 外一个专业，就是社社会大
0: 生分析师。真的假的？哎，这很酷，这也是我现在在假的。没
1: 有。玩笑，开玩笑，但是就是说，其实他，嗯，对，他在他的除了他的这个主营主营，他是一个医生之外，他其实也是一个对对这个社
2: 会的分析啊。对，我比较喜欢看看各种各各样的这
0: 种这种书籍吧。哦，那我要跟吴医师推荐一本书可以吗？就是他他会很清楚让我们理解社会的发展的过程。西敏斯的《甜与权力》什么书啊？《甜与权力》是《人类
1: 简史》吧？不是不
0: 是不是，《甜与权力》甜美的甜，然后 and power。与权力，田与权力，新民社的作品。有机<的><對>会我
2: 看
0: 看，因为我是拜读<託>，对，<託>这个是我的专业啦。我我在台湾做生涯规划，然后也在不同的企业里面做管理顾问，对，这才是我真正的专业。就这本书，我觉得如果对这个议题有兴趣，我们真的很值得。因为我们现在所读的一切分工，都是来自于这个工业革命，而、呃、工业革命是从唐开始的，就可以让我们更理解我们的分分分类是什么。对我们聊聊医学界这段，我觉得好深入。我相信这一集应该会有很大的回响了、啊。那我我们再问下一个问题哦，就是既然它会持续的这个蓬勃发展，然后分工也会越来越,越细嘛，所以应该整体来说，我们这个医疗应该会变得比较产业化吧？那你觉得产业化这件事情，到底对对整个行业来讲是好还是不好呢？会不会到时候会有点偏向于过于？商业或者失去了这个所谓当医生的这个人与人之间互动的这个本性呢？你觉得会不会有这个问题啊？嗯
1: ，我我来补充一点好了，因为这个问题是我想问的嘛。嗯、其实医疗产业化在总体来讲，跟在大陆来讲，它有一个特殊的含义，就是跟教育产业化一样，就是它把一个原本是公共供给的东西变成了可以允许私营部门进入的一个。行业，对他，他原本教呃医疗和教育都是应该由政府提供给嗯他的公民的服务嘛，是是是但是可能由于就是社会发展阶段的限制，由于当时可能政府没有钱，所以他就允许说私营的部门进入这个行业，医疗以及教育来为公民来做这个服务的补给，<是>呃其实它是有一定的这个这个发展阶段的局限性的。那那就是其实医疗产业化已经走过了很长的一段时间。那你作为吴医师，作为这个啊、呃，就是这个行业内的一个人的话，你你会<笑>你会怎么样怎么样来看待这个医疗产业化给你的行业带来的影响？就是你你是觉得正面更多<就>还是负面更多？嗯
2: 、呃，如果你是指医疗的市场化。或者说私有化的话，我我觉得这个我是持保留态度的，因为大陆现在的主要的嗯、呃、医院还是一个公立医院。嗯嗯，
0: 嗯主要还是公立就对了
2: 。对，然后我认为这个医疗这个东西的话，提供服医生提供服务，然后消费者是患者，但是患者本身并不一定能够理性的选择他想要的消费品，所以。可能会需要有一个第三方的机构，不管是政府也好，还是呃医疗咨询机构也好，或者说是社会保险部门也好，它其实是起到一个居中调停的作用，不能说哎、呃、患者直接就把钱交给医生，然后由医生来，我们说的不好听一点，就是诱导病人进行呃消费消费吧。嗯，但如果如果是在比较成熟的医疗体系，那不管是美国这种商业化的。医疗体系还是说像欧洲大陆啊，像德国这样的一个体系的话，像德国它是有有一个社会医保，它会审核医生给病人开的药物。呃，像美国的话，它就是商业医保机构来看，呃，医生给病人开的药物是不是合适？呃，如果说不合适的话，那可能商业医保它就不付钱给医院，就认为你这个开销是不合适的。如果说确实是必要的医疗支出，那么可能商业医保就会反过来向病人征收更多的这个医保费用，它起到起到一个居中调停的作用，这样就避免了因为病人的不理性而去、呃、拒绝一些必要的医疗医疗项目、医疗费用，或者说他就呃由于他的不理性的话，另外一种情况就是医生说什么他就言听计从，他就信什么受到一些坏医生的诱导消费。
0: 哇。哎，那那这个听起来是医院管理的方式，在大陆有没有这个医管系呢？我们在台湾就有这个医医学管,医管局嘛，对对对对,对,对，在大陆也有。在大
2: 陆的话，有有医保局，有医保局，哦、但是也有也有一部分费用是如果说医保局。没有，应该这么讲，
1: 就是说、嗯、他他刚刚就是吴医生讲到的那个保险相、呃、就是相对于这个体系来讲是医保局，但是如果那个。嗯庚西在讲的，就是医院的上级管理部门其实是卫生部门嘛，对吧
0: ？官方是卫生部门，对不对
1: ？对，应该是是是,是卫健委在管医院吧
2: ？对，但是我刚才说的意思就是，呃，医疗医疗这个，它是不是应该市场化的话？我认为医疗这个。它跟普通的消费品的市场是不太一样的，因为普通的消费品市场，比如说我们上淘宝买一件衣服，我很清楚自己想要什么样的款式。但是，患者他去医院看病的时
0: 候可能是一头
2: 雾水的，他不知道自己得了什么病，也不知道应该用什么药来治，更不知可能更不知道应该花多少钱。
0: 是
2: ，所以这种情况下，它不是一个简单的买方跟卖方的一个理性人的市场。
0: 嗯
1: ，那那如果其实如果比如说我们不要说就是因为你刚刚讲的是适度的问题嘛，嗯，那如果是是与非的问题，就比如说是医疗事故，就是万一出了医疗事故，其实其实那个那个裁判的部门应该就是卫健委吧？对
2: 对，
1: 嗯，哦、就是就是说如果你呃。医生在诊诊疗的过程当中，不幸发生了，比如说患者他的这个病没治好，或者说给他造成了一些身体上的伤害，或者说甚至是失去了生命，这种医疗事故的情况下，他还是会有呃上级的管理部门，就是卫健委来。对，这种肯定是
2: 需要第三方的比较公正的机构进行鉴定
1: 。但是其实卫健委它是同时既管公立也管私立的嘛
2: ，全管私
1: 立医院它也管啊，嗯。
2: 呃，我刚才说的并不是医疗安全的这个问题，而是这个是，再就是再就是这个呃，医疗它是不是进行市市场化或者说产业化的话，它还有一个就是嗯钱、呃、由医保出还是说由老百姓自己直接出，或者说他出的钱是多是少的这么一个问题。嗯。就是医疗它其实有一定的福利性质的，它是属于这个。社会管理体系的一部分，所以我说为什么医生的收入或者说医生的社会地位跟,跟一个社会的这种体制有很大的关系呢？就是假如说，嗯、呃，假如说这个社会是医他比较认可医疗产业化，比如说像美国这样的话，那确实对提高医生的收入是有比较大的好处。但是，呃，群众的这个。医药费的负担可能就会比较重
0: 。呃，再就是我认为医
2: 疗它其实可以分为两个部分，一个是基础的医疗，就是人命关天的这种，那就不适合不适合坐地起价。嗯，还但是有另外一种情况就是，它其实是一种锦上添花的，比如说像医医疗美容这种这种产业啊，比如说我哥哥双眼皮，其实对我的人生生命没有
0: 没有危危的太大的
2: 影响。那这种情况下完全就是。我自由的选择医生，然后医生自由地跟我报一个价格
0: ，我跟两个
2: 一拍即合的话，他就帮我做手术。这种情况是适合市场化的。嗯、啊，
1: 我我们就是其实讲到最一开始，我问这个问题，嗯、就是为什么国家会有这个产业化的这个政策导向？其实是因为当时的供给不足嘛，就是确实是国家保证你都能看到病，对吧？呃，但是我比如说我自己去三甲医院看看医生的时候，医生他可能非常的忙。他每一个三甲医生，他他进去之后只会看你一分钟，然后你这个诊疗过程就结束
0: 了，然后还要吃这吃好几个礼拜的药
1: 。那那其实对于我来说，我但是一定是非常便宜的。就像刚刚呃，就是吴医师在别的集数里面有讲过的，即便是一个副主任医师，他的挂号费，也就是他的诊疗费用，也只有十几块人民币。这个是是普惠所有人的，所有人都可以。就是只不会因为没有钱，所以看不起病，因为我们还有这个医保的这个体系嘛。嗯。但如果说我们在在必要性的基础上，我们去追求服务的时候，你就会发现那个是是不够用的。比如说，站在一个女性的角度来讲，我其实都有都有已经生育的朋友嘛，那他们就会觉得说，在公立医院里面去去去待产以及去生育，跟在私立医院里面，呃，可能。不完全是私立院，可能就是一个呃公立机构的一个可以市场化运营的一个部门，<是>呃一个一个一个一个机构一个分立的机构去享受的这个服务是完全完全不一样的。那其实，嗯，人是不管你是什么样收入的家庭嘛，在生育这件大事上，其实你是倾向于可以有更多的投入的。嗯、那所以说，其实有能力去支付这部分，呃。更高的费用的人，他们希望享受到更高的服务。那那这个怎么来怎么来进行分流呢？其实提供更好的服务，现在就是由更多的是由私营机构去去补充这个对于服务的需求
0: 了、啊。Oh, 所以说它
1: 它的它的存在是有一定的
0: 的逻辑基础的， <the logic.
1: S 2> 确实有这个需求。嗯、对，但是但是嗯、呃，反过来来说，我们又其实这个跟我讲的教育是一样的道理，就是。呃，去私营医院的人，他可以付得起更多的钱，而且他医生也没有那么累，呃，他他可能就是每天的这个工作量也没有这么大，而且他还可以得到更高的收入，有更好的生活。那这就会导致说，在公底公立机构的这些人员从公立机构向私营部门去流动，就会变成说有能力的人全部跑到私营部门去了，然后。公公立机构可能留下来的是一些没
0: 有那么厉害
1: 的人，的人对,对，所以这这个就导致说有钱人才看得到好医生，没、嗯、没有没有没有钱的人可能就只能看得到一些中规中矩的医生，不是最好的医生。是是是那呃，这个就是说，可能目前来讲，一个任何一个市场化、产业化的一个行业，它又具有公共服务的这样一个性质的时候，<那>哦、其实这个是有一个两难的。
0: <对>是是是，那如果照这个逻辑来来说的话，吴医生，您您认为就是还有夏老师，你们想一想，就是如果医生想接接下来毕业的医学生哦，要进入公营机构比较好，公立机构比较好，还是去私营的部门比较好呢
2: ？我认为，如果有可能的话，还是应该先先在公立医院，就刚工作的时候，最好还是先进公立医院
0: 。哦。
2: 因为因为公立医院和私立医院它并不能够自由的流动，比如说，如果我是毕业以后进私立医院，我再想去比较好的公立医院的话，可能就不行了。而且我刚开始毕业的时候也没有很成熟的、很熟练的这个，比如说手术记忆啊。是那。那我那我，私立医院的话，它其实。他也不会让缺乏经验的人、医学生、刚刚毕业的这个年轻医生来来做手术啊什么的，可能就是还是让你写病历、做一些杂物的<雜物 S 2> 东西，所以说你的发展也会受到限制。
0: <笑>所以还是建议先到公立机构去，去磨一磨吧，然后等技术纯熟了再来适应部门。那那个，而且而且在
2: 公立医院技术成熟了以后，嗯、公立医院它也不是说，呃、这么这么死板。这么僵化，他肯定也会提高你的待遇，起码提高到一个有竞争力的待遇，就不会让你随便跳槽到私医院，所以这方面其实不用太担心
0: 。原来如此，所以应该听起来是公立医机构好一些哦。那最后
2: 大陆的情况是这样
0: ？是是是，台湾好像也差不多。那最后我们要问一个，就是我觉得很多人都会想知道的问题哦：疫情来了之后，那对这个？医学的这个影影响跟改变，还有对于你当医生的这个想法，有没有什么冲击呢
2: ？疫情来的刚刚来的那段时间，说实在的，我还是就跟普通的老百姓一样，还是有点心里比较害怕吧，是比较紧张。特别是虽然我是眼科医生，嗯、但是当时人手不够了以后，呃。我作为公立医院的医生，我也是有这个义务去，去就是到一线去，哎、呃，包括到发热门诊去诊疗我并不熟悉的这些呼吸道疾病的病人。当时实在是没办法，不够人手了。是、嗯
0: ，嗯、所以也是有也是有影响，对不对？当时就算是眼科医生也要去支援。
2: 对，但是还是因为防护各方面做的比较好。嗯嗯，而且。而且，疫情在在我们支援的过程中也没有，我身边的人没有说因为，呃职业暴露感染的，所以后来我们的心也就安定下来了，并没有说，因为这个影响，说以后要放弃当医生啊这
1: 些。哎，其<笑>其实我有一个很很敏感的问题要问，那我先问了，等一下如果不能放的话，更新再。<笑>不然，没有关系
0: ，<笑>我们先把这边做 ending， <笑>然后。<笑>
1: 不,不,不是不是我我就是顺便问一下，就是其实其实就是刚刚讲说有没有产生这样一个嗯退缩的想法，是因为其实中国它是对于这个疫情的管理，它是有一个很
0: 不然这样好，我我我们先把我们先把这个我们先做 ending， 我们再讲这个好了，然后我先把这边剪掉。对我我现在先做 e n 那,那
1: 不要讲，那就不要讲。其实今天也也快快到。可是我也很想知
0: 道。那那那你先问那。那个
1: 单独做一集了，没有没有。我其实想问的是说，嗯、其实香港他们他们医护当时面临这个很很严峻的问题的时候，香港医护就有罢工嘛？是
0: 是是。是是
1: 就就他们就不干，因为他们觉得没有没有给他们提供足够的防护。是但是对于中国的医师来讲，就是他是有一个法律规定说，当这个这个这个东西来了。就是你必须要接收国家的调配，<得>如果你不不调配，你就就会失去这个工作，哦、对，就是、就是这这、就是你的法定义务。就所以我就想说，我就其实想问说，就是在这这两种体制之下，你们会觉得你会更赞同哪一种
2: ？哦、就是我觉得你从防疫的角度来讲的话，可能还是。大陆的这种体系吧，它更有利于防御
0: 。嗯，我也这么想。虽然我不是医生，呵呵
2: 但是但是，嗯，就大陆的医生，虽然说他是有这个义务，就是勇往直前，但不至于说没有防护的情况下硬着头皮也要上。就是医护人员，他肯定还是有权利要求，就医院的负责人提供。足够的防护的，当时也有很多这样的舆论事件，
0: 是，就
2: 是有有的医院，比如说护士啊、医生啊，他们没有得到足够的防护，然后就在呃网上曝光出来以后，就是人民也对他们进行了捐助，哎，捐助那个。呃，防护服啊，手套啊，口罩啊，<罩>啊、就包括我们当时防疫的时候，我们医院是比较好的医院，但是这方面的物资也是紧缺的，所以也是收收到了来自全国各地，包括海外的这种捐赠。我们可以每,每天用的防护服都是颜色不一样的，都是捐赠的人都是来自不一样的地方
0: 。哇，这听起来是很温馨的一件事情哦。那真的是希望大家可以平安的度过医学呃、啊、这个疫情的这个。难难关哦，那我们今天节目呢，也让大家更理解医学的行业，包含它产业化之后带来哪一些好处跟坏处，以及医学学生毕业之后呢，去公立机构好还是私营部门好等等一些能够提供给高考的朋友做参考的这个内容。那两位嘉宾还有什么想要补充的吗？没有哦，我觉得你刚
1: 刚讲的很很很很适合用来做 ending， 就是。呃，祝无论是在大陆还是在台湾的听众、嗯、都可以身体健康，然后可以
0: 平安的度过疫情。对,对，等这个咱们疫情结束之后，你们再来台湾玩，让我做个东，带你们到处去兜兜转转。好啊。那等我到时候也过去那边找你们玩一玩，<好>我一定要去这个武汉朝圣一下。<笑><笑>好，那这一集 ending 有点尴尬。<笑>
1: 嗯，无一是没有健康，身体
2: 健
0: 康，<笑><笑>万事如意。好，那我们就不然再
1: 重新做一个 ending
0: 好了，<笑>然后我们就说
2: 再见。你说我吗？对啊，<笑>需要吗？啊、不用了，应该不用。<笑>我们这节目大家都挺随性的，<笑>不会不会。我觉得的二
0: 次方，<笑>我觉得大家学就是有学到的东西才是比较比较重要。那也欢迎大家，如果未来有机会想要问一些相关的问题，或是你想要了解哪个行业的话。我们这个夏老师都可以找到人脉圈广广的啊，就可以找到某些行业人一起来对谈。那希望对未来要考高考的朋友有帮助，也希望更多在其他地区的朋友想要对大陆的产业有多点了解，也可以透过这个频道跟我们大家一起互动。好，以上就是今天全部的节目内容，谢谢大家，祝大家有个愉快的一天，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，谢谢。